0: Fem muntanya, l'esport outdoor en català. Cada dijous un nou programa.
1: Fa poques setmanes que hem entrat en un any nou i per molts esportistes significa l'inici d'una nova temporada plena d'incerteses, però no per això ens hem d'oblidar de fer una prova que és bàsica per saber on som, cap a on hem d'encarar els nostres objectius i sobretot saber si podem entrenar per aconseguir-los perquè estem i ens trobem en un bon estat de salut. Parlem de les proves de i com podem treballar amb les dades que obtenim amb la nostra entrenadora, Jess Bonet, que és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i entrenadora de l'equip Run4U. Què tal, Jess? Com estàs?
0: Doncs molt bé, Xavier. En... Gràcies i bon any.
1: A veure, comencem pel principi. Què és una prova d'esforç?
0: Mira, una prova d'esforç és una mesura, in... una mesura directa que ens permet conèixer la relació que hi ha, diguéssim, entre l'aparell respiratori i cardiovascular quan estem fent exercici. I també la podem relacionar amb alguns paràmetres sanguinis si fem analítiques o bueno, extraccions de sang puntuals mentre estem fent la prova. En realitat el que estem fent és posar-nos a sobre d'un tapir rodant, és a dir, una cinta o d'una bicicleta estàtica i el que ens posen són una sèrie d'electrodes per controlar el nostre, el nostre ritme cardíac i també eh, podem fer-la amb adició de gasos i, per tant, ens posen una màscara amb uns tubs on controlarem doncs, l'oxigen i el diòxid de carboni mentre estem fent exercici. I el que anirà fent és anar augmentant la velocitat, en aquest cas si ho fem en cinta, doncs anirem augmentant la velocitat de de passarem de caminar a córrer i cada vegada una miqueta més, eh, més ràpid. I si anem amb bici el que farem és anar augmentant aquesta potència, aquests vats, doncs, també fins que arribem a, a, a la fatiga.
1: I per què ens hem de fer una, una prova d'esforç i cada quan ens hauríem de fer una, una prova
0: Mira, aquí hi ha una mica de controvèrsia perquè algunes associacions recomanen que només es faci una prova d'esforç la gent major de 45 anys o de 40 anys si té alguna, alguna patologia prèvia. Però, d'altra banda, hi ha, hi ha altres associacions que diuen que és convenient fer-nos una prova d'esforç encara que sigui doncs, la primera vegada que comencem a fer exercici. Per què? Perquè mmm, ja sabem que, bueno, això és un tema que no és molt agradable de parlar, el tema de la mort sobtada està relacionada amb l'esport, i sí que és cert que no hi ha moltes eh, morts sobtades mentre estem fent exercici, hi ha un 4,6 eh, per milió de població a l'any, ¿vale? eh, però sí que es produeix. I, i aquest 90% de, de morts, eh, o sigui, de les que es produeixen, el 90%, estan en el context d'esport recreatiu i normalment en una edat al voltant o, o per sobre dels 45-46 anys. Per tant, és important doncs, que mirem a veure com, com estem a nivell cardiovascular. El que recomanen molts experts també és que ens fem cada any una, un electrocardiograma eh, basal, que ja surten moltíssimes coses, vull dir, si hi alguna patologia el cardíaca amb un electrocardiograma basal es veu moltes coses, i també una analítica. Llavors, si ha alguna cosa d'aquestes que no acaba d'equadrar, doncs ens fem la prova d'esforç. Però sí que és recomanable doncs, eh, fer-nos, eh, quan comencem l'activitat la, esportiva, els atletes d'elit en fan sovint i nosaltres, doncs, bueno, potser si no la pots fer cada any, doncs fer-la cada dos anys i sí, cada any, fer un, un electrocardiograma basal. I, bàsicament, el que, el que volem és saber doncs com està el cor, eh, si han variacions estranyes en el nostre ritme cardíac, és a dir, que no, que no, és, eh, que no és un batec eh, molt rítmic, o, per exemple, si en la recuperació eh, tardem molt en recuperar, Val? Per exemple, no sé, eh, jo acabo l'exercici a 180 pulsacions i 3 minuts després encara estic a 170 pulsacions. Doncs no, això per exemple doncs, podria ser un indicador de que potser hi ha alguna cosa que no, que no acaba de funcionar.
1: I amb tot això, amb una prova d'esforç, eh, ho tenim més que, que controlat, no?
0: exacte, sí, 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 una prova d'esforç eh, o sigui, encara que ens fem la més bàsica sempre hi ha la funció dels electrodes, que són és a dir, posen els electrodes en el cos i fem l'exercici, després nosaltres hi podem anar afegint coses, com per exemple el control de gasos, que seria aquesta mascareta que ens mesura doncs, el, el, el consum d'oxigen eh, i també després li podríem afegir coses com l'anàlisi de lactat, que seria anar-nos fent petites punxadetes per fer una res, una extracció de dos, tres gotetes de sang, i també ens vam mirar doncs a, a quin nivell de lactat tenim mentre estem fent exercici. Això és necessari per a un esportista eh, amateur? Home, amb la prova bàsica en tenim prou. Si ens fa gràcia saber el nostre consum d'oxigen, doncs els gasos. L'anàlisi de lactat, no sé que vulguem un entrenament molt precís on sapiguem que mentre entrenem alguns faran una, una anàlisi de lactat, no té massa sentit, la veritat.
1: Llavors, a veure, eh, som esportistes eh, populars, amateurs, i ens volem fer una, una prova d'esforç, una per saber si estem bé de salut, si el nostre acord funciona bé i podem fer esport eh, a un nivell moderat, quins paràmetres es controlen has parlat de diferents coses el consum d'oxigen no? uh -huh, quins són els paràmetres per un nivell popular i després quins són també els paràmetres que podem obtenir amb una prova d'esforç més completa
0: Mira, seria, eh, el bàsic bàsic seria l'electrocardiograma, que o sí sigui que ens mirin si tenim una, una, una actuació del cor, diguéssim, correcta. Després, quina és la nostra eh, freqüència cardíaca a diferents punts de la prova, és a dir, en repòs, eh, en, el, en el llindar aeròbic, que després ho explicarem, si vols, el llindar anaeròbic i quina és el, eh, la freqüència cardíaca doncs, relacionada... Amb, amb el consum màxim d'oxigen o amb, la, o amb o la nostra freqüència cardíaca màxima, perquè una cosa és el teòric i l'altra és la realitat. I després, quin és el nostre rendiment, és a dir, fins a on arribem a, a quilòmetres hora o fins a on arribem a en watts, si ho fem en bicicleta. I a partir d'aquí, si li posem gasos, tindrem doncs, el consum d'oxigen i també eh, derivat d'aquest consum d'oxigen doncs, eh, tenim eh, diferents, diferents paràmetres, com per exemple el quotient respiratori, eh, l'alliberament de diòxid de carboni, aquesta freqüència respiratòria... Totes aquestes coses són paràmetres que realment a nivell d'interpretació d'un atleta amateur no són necessàries, això s'ho mira l'entrenador i, i, ja, i ja intenta esbrinar què és, però el més important seria el consum d'oxigen, el nostre rendiment, eh, o sigui, a quan arribem d'abats, a quan arribem de quilòmetres hora freqüència cardíaca i que el cor estigui bé
1: I què és, eh, GES el consum màxim d'oxigen?
0: Mira, el consum màxim d'oxigen és la capacitó, capacitació màxima d'oxigen que tenim nosaltres, és a dir, quan jo faig exercici eh, tinc la capacitat d'agafar una quantitat d'oxigen, sí? llavors, uh -huh. en relació en el, eh, amb, amb el nostre pes i el temps, o sigui, el, el consum d'oxigen ens diran, per exemple, eh, tenim 45 mil·lilitres quilominut, què vol dir? Doncs que pel teu pes eh, ten, consumeixes 45 mil·lilitres d'oxigen per minut, val? mentre estàs fent exercici màxim. Val. llavors, nosaltres el que eh, molta gent busca, diu, ostres, és que, no sé, per exemple, eh, Kilian Jornet té un consum d'oxigen brutal, no? Clar, Kilian Jornet tampoc n'hi ha tants, vull dir, una persona sana eh, pot estar entre 30 i 45 mil·lilitres d'oxigen, de d'aquil·luminut. Llavors, em, a mesura que entrenem més, i no només això, sinó en funció del nostre biotip o en funció de la nostra genètica som capaços de tenir més o menys és a dir, podem millorar el consum màxim d'oxigen? Sí uh, el, Arribarem a ser un indurant, un quillenjornet? No, probablement no perquè ja ho sabríem o sigui, el és, genètic?
1: és genètic o no? Té una part
0: genètica, sí, sí hi ha una part genètica, és a dir, hi ha una part de... que es pot millorar però hi ha una part genètica important Sí. sí. Mm -hmm.
1: Llavors, eh, més, més o menys, amb la teva experiència, quin percentatge podem millorar? És a dir, la, també suposo que la, segons l'edat en la qual comencem a fer esport, no?
0: Sí, exacte. Eh, mira, el consum d'otigen, mm, a, a, a veure, Es diuen hi ha estudis que es diu que es pot millorar entre un 10 i un 15%, val? però també hi ha una altra cosa molt important, quan nosaltres comencem a fer exercici, i són persones amateurs, normalment perdem pes, ¿vale? per tant quan perdem pes millorem el nostre consum d'oxigen, perquè obtenim un pes òptim, més òptim per, per, per fer exercici i per tant només com que una de les variables d'aquest consum d'oxigen és el pes nostre el nostre propi pes, ja ho estem millorant, per tant en quan ens posem una miqueta en forma aquest consum màxim d'oxigen ja ens pujarà una mica perquè estarem uh, ventilant uh, amb menys pes nostre, per tant uh, això anirà anirà millorant per tant, aquesta és una manera. I després, l'altra manera, evidentment, és l'entrenament. Però ja et dic que, que no esperem fer unes grans millores. I també s'ha demostrat que no és l'únic factor que ens ajuda a millorar. Hi ha altres factors, com l'economia de carrera, el llindar anaeròbic, o sigui, altres paràmetres fisiològics que ens ajudaran a millorar el nostre rendiment i no només és tenir un... un Consum màxim d'oxigen més elevat.
1: Hem fet una miqueta d'incís amb el tema del de consum màxim d'oxigen perquè és molt, molt interessant i, i a la gent que una miqueta li agradi les dades o que vulgui millorar una miqueta la seva forma física crec que, que és interessant. Llavors, eh, continuem. Fem una prova d'esforç, eh, tenim el, el consum màxim d'oxigen, tenim la freqüència cardíaca màxima, podem saber doncs, el, el llum, alguns llindars Uh -huh. que ens doni al metge que ens fa la, la prova d'esforç, uh, jo sí. vaig al meu entrenador, la meva entrenadora i amb aquestes dades uh, un entrenador com, com, com genera un pla d'entrenament o què és el que fa un entrenador amb aquestes dades que suposo que és una miqueta uh, la, la, les taules uh, magnes, no?
0: Exacte, exacte. Mira, Xavi, perdona-me que et diu una cosa que abans, mira, mentre us estava explicant se m'ha oblidat i ara t'ho volia, volia comentar. Digues, digues. Em, El consum d'oxigen es pot mirar al laboratori, però també perquè a vegades la gent diu, ostres, doncs mira, jo em vaig fer una prova d'esforç i ara m'agradaria saber si més o menys estic igual o no. Es pot mirar també de manera indirecta fent test. Hi ha un test que es diu, pels curiosos, que es diu el test de la Universitat de Montreal, que és de Luke Leijer, que si busquen UMTT -A, a Google segur que els hi sortirà i és un test incremental que es fa en una pista d'atletisme eh, i et vas mesurant cada 50 metres, bueno, a, a, cada dos minuts va augmentant un quilòmetre hora, val i al final d'aquest eh, test quan arribes al màxim, realment al màxim eh, et donarà la teva freqüència cardíaca màxima i et donarà Eh, no el teu consum màxim d'oxigen però el podràs estimar a través d'una fórmula que hi ha en, aquesta, en aquest test per tant també és una, una altra manera de, de, de poder-nos valorar més o menys si estem bé, anem millorant o si sigui que es pot anar fent eh, durant l'entrenament i hi ha un llibre que també us recomano, si algú que li agrada el tema de l'entrenament per calcular-se tot això que es, ja està ple de fórmules i és molt interessant que es diu eh, Maratón que és d'un autor que es diu François Peronet
1: molt bé, doncs intentem, vale, a posarem, posarem aquestes dades a, a, a les notes del programa, de, del podcast. Vale. Llavors, Segueixo deia... amb, això
0: que, sí, amb això que em comentava, sí, Xavi.
1: Que, que miqueta, és a dir, jo a, faig una prova d'esforç, eh, mm -hmm. eh, dono les dades a tu i tu em fas un pla d'entrenament. Com treballes aquestes dades i per què et serveixen?
0: Vale, perfecte. Mira, eh, primer de tot, si no entrenem ni amb, amb ningú que ens mesuri el, el nostre àcid làctic, o si no fem test de lactat, ni tenim un analitzador de gasos, hi han ha coses que no necessitem, com per exemple doncs això que dèiem, no de fer el la, la, la lactat mentre fem una prova d'esforç. Però sí que tenim, la majoria, tenim un GPS, un rellotge GPS o fins i tot una aplicació al mòbil i també podríem tenir una, una cinta de freqüència cardíaca o podríem tenir eh, els rellotges, eh, doncs no sé, eh, un sumto per exemple amb la freqüència cardíaca en el canell, d'acord? ¿vale? Uh -huh. Eh, o per exemple, si tenim amb bici, tenim, molta gent que l'entrena en bici té un SRM, que és un, un medidor de potència, de watts. Vale. Si tenim alguna d'aquestes eines, és perfecte per l'entrenament, perquè nosaltres el que farem als entrenadors és llegir-nos aquest informe i veure sobretot dos punts importants. Un punt, el primer llindar ventilatori o llindar aeròbic. Què és això? Això va estar relacionat amb les nostres reserves energètiques. En el primer llindar, eh, llindar, o, o llindar aeròbic el que estem fent és un consum de, eh, bàsicament del, del metabolismo de, dels greixos. Val? Per tant, és un, és un treball molt aeròbic i que està relacionat amb, amb, doncs, amb, amb la freqüència cardíaca i és un... És un perquè mantenguis és aquesta, eh, aquest entrenament de base. Val? Per tant, això en la prova d'esforç serà la primera una petita eh, desviació en la corba que, que hi ha eh, de la velocitat val? i del consum d'oxigen. O sigui, tu quan mires una, una prova d'esforç hi ha com, com dos puntets i el primer puntet és aquest llindar aeròbic. Això ens servirà per marcar-vos quin és el, el vostre ritme eh, de, eh, de rodatge, per exemple. A, no sé, ens surt que mm, està a X mil·lilitres d'oxigen, que hem dit que no ens interessa perquè no anem amb, una anàlisi de gasos, amb un analitzador de gasos, però sí que ens dirà, això per tu és 140 pulsacions, perfecte, doncs l'entrenador sap que les 140 pulsacions és les que ha d'anar per fer aquest tipus d'entrenament, un entrenament de base, un entrenament aeròbic, d'acord? Després tenim l'altre punt, que és el llindar anaeròbic o eh, segon, segon llindar ventilatori. Val? Aquí és on realment on fem el canvi de xip de tenir un consum eh, un, perdó, una, un àcid làctic normal o que es comenci a acumular aquest àcid làctic. És a dir, no, Aquesta...
1: no, no anem consumint el propi àcid làctic. A partir d'aquest llindar és quan el, el nostre, la nostra musculatura comença a acumular aquest àcid
0: làctic. Ah, exacte. Exacte. Si nosaltres sempre tenim eh, un, hi ha un àcid làctic de base en el nostre cos, però quan anem augmentant aquesta, aquesta velocitat i, per tant, comença a haver-hi una deuta d'oxigen, aquest àcid làctic es va augmentant. Val? I això és el que ens arribarà a l'efectida. Per tant, quan nosaltres sabem en, aquest, en aquesta prova d'esforç quin és el segon punt, que és aquell llindar eh, anaeròbic, per exemple, ens dirà que és, no sé, 170 pulsacions. D'acord, perfecte. Doncs jo sé que si tu treballes per sobre sense pulsacions, arribaràs més ràpid la fatiga que si treballes per sota. Per què? Perquè acumularàs acid làctic i, per tant, aquest és el problema. Si nosaltres els punts interessants és llindar aeròbic, llindar anaeròbic i després també el, el consum màxim d'oxigen perquè ens servirà eh, doncs per determinar, per exemple, les sèries de 1.000 metres. Doncs jo sé que si el teu consum màxim d'oxigen és aquest i en aquesta velocitat eh, anem a aquesta freqüència cardíaca, que és la freqüència cardíaca entre el 95 i el 100% de la nostra freqüència cardíaca, aquí és on jo faré les sèries de 1.000, per exemple. Mm -hmm. O sigui, aquests tres punts són els claus per als entrenaments.
1: I amb tot això podem eh, planificar qualsevol tipus d'entrenament, ja sigui per fer els, la gent que vulgui fer atletisme per córrer 100 metres, eh, 400, 800, 1.500, o la gent que vulgui fer altres distàncies des de mitja marató, marató o ultramaratons.
0: Sí, exacte. El que passa és que, clar, o sigui, ens serveix per tot això, però del, des del, de la velocitat del consum d'oxigen per amunt, o sigui, les velocitats més ràpides del consum d'oxigen, del consum màxim d'oxigen, això a vegades costa una mica d'entendre, però si jo faig un sprint... Eh, estic per sobre de la meva velocitat aeròbica màxima, perquè vaig per sobre de la velocitat del meu consum màxim d'oxigen. Per tant, eh, és un treball molt específic de velocistes, val? Si nosaltres volem treballar, per exemple, per dir-te alguna cosa, eh, dels 10 quilòmetres al 100, ens interessa treballar tot això que diem del consum d'oxigen, eh, del consum màxim d'oxigen, ens interessa treballar el, el llindar anaeròbic sobretot, i també el llindar aeròbic. O sigui, aquestes coses serien les més adequades, diguéssim, per treballar dels 10 quilòmetres en amunt, per, per posar-nos així un, uns termes genèrics.
1: I Jess, com sé que, que és el que he de millorar eh, en el moment que tu tens aquestes dades? Com saps que eh, els teus atletes, doncs, eh, com, com i, i, i quin és el percentatge que tenen de, de millorar?
0: Val, perfecte, a veure um, primer el que, hem, el que hem dit és intentar millorar aquest consum màxim d'autigen per tant això hem d'anar entrenant i ho hem d'anar controlant. Com ho controlo jo? Doncs podem fer control de test o podrem fer controls amb els mateixos rellotges uh, si és una persona que per exemple fa entrenament de muntanya doncs millor el test específic aquest de la pista que us he dit no li serveix tant, o sigui sí com a control però no tant com, com per especificitat de l'esport eh, llavors bueno, hem d'anar controlant aquesta part i després, d'altra banda, el, el que hem d'intentar és eh, buscar eh, retardar al màxim l'entrada de la fatiga. Per tant, el que necessito és treballar aquesta tolerància a, a la fatiga i això vol dir tolerar, eh, treballar la tolerància al lactat. Uh -huh. L'objectiu és que el nostre llindar anaeròbic estigui més enganxa, el més enganxat possible al nostre consum màxim d'oxigen, perquè això voldrà dir que jo, podré córrer a velocitats més altes o podré anar amb vici potències més altes sense arribar a acumular lactat. O sigui, aquesta és l'objectiu que, que tenim a l'entrenament.
1: Mm -hmm. I, I a partir d'aquí hi, hi ha diferents tipus d'entrenaments per pujar el que dius, aquest, aquest llinda.
0: Exacte, sí. És a dir, per exemple, si nosaltres sempre fem rodatges, doncs pues difícilment millorarem el nostre llindar anaeròbic. Ara bé, si nosaltres fem un treball més, eh, per exemple, de canvis de ritme o, per exemple, d'exercicis de, de intervàlics extensius, és a dir, eh, sèries llargues recuperant poc, és el que estic buscant. Amb la sèrie llarga recuperant poc, el que estic buscant és eh, millorar aquesta tolerància a la fatiga. Una mm -hmm. altra cosa també és que per millorar aquesta tolerància a la fatiga, a la fatiga també necessito una cosa que es diu coco. O sigui, és a dir, he de saber patir, mm -hmm. perquè, clar, els entrenaments on, es, on el que jo vaig fent és acumular fatiga, acumulant fatiga, acumulant fatiga, si no tinc eh, una bona tolerància a la fatiga mental no acabes l'entrenament
1: no, no, o no acabes el pla d'entrenament no? sí,
0: sí, sí. llavors u,
1: u, ten, tenint, uh, tenim la freqüència cardíaca tenim les escales de, de treball no? és a dir, el famós R0 R1 o, sí. o, o també ho he vist escrit amb, amb una Z no? és a dir, és el mateix
0: és el mateix, sí, sí és zona o, o, o zona o, o sí, o, exacte, vull dir, és el mateix, és I, amb Z, amb R, com vulguis. I
1: per tots és, és, som, és igual o, o, o pot variar aquest percentatge d'escala de treball?
0: Pot variar una mica, però en, en general és, és, és molt, molt igual pels, per tots els, els eh, entrenadors, o sigui, més o menys fem tot, servir tots el mateix. Seria r 0 que seria el regeneratiu, és a dir, per sota del 65% de la freqüència cardíaca màxima, que és un rodatge, saps, el típic, no sé, has tingut una cursa i l'endemà surts a rodar una miqueta molt, molt suau. Això seria un R0. Una mica, right? més,
1: una mica més ràpid que camina.
0: Exacte, una mica més ràpid que caminar, correcte. Després tindríem el llindar aeròbic, que mm, seria entre el 65% i el 75% de la freqüència cardíaca màxima i normalment es treballa doncs, amb un treball continu, és a dir, una, una carrera contínua, un rodatge, o mm, farlec, un, un rodatge llarg però amb canvis de ritme, ja sigui perquè els fem amb crono o ja sigui perquè hi ha doncs, eh, pujades, baixades, ¿vale? el típic farlec mm. escandinau, diguéssim. Després tenim r 2 que seria on treballem el llindant aeròbic, entre el 80 i el 90% de la freqüència cardíaca màxima, i també es pot treballar en continu, uns continus aquests més, més curts i, i més intensos, amb fàrlics també més curtets, per exemple, un minut ràpid, un minut suau, eh, o amb interval·lics extensius, doncs amb aquestes sèries, no sé, per exemple, d'un quilòmetre eh, recuperant un minut. Val, vale. Després tenim l'R3, que seria el consum màxim d'oxigen, que és treballar al 95-100% de la freqüència cardíaca màxima i perquè mantengui són els, les sèries de 1.000. Vale? podrien ser sèries de 500, sèries de 1000 o sigui aquestes sèries molt intenses eh, a una velocitat mm, xula
1: a una velocitat de competició gairebé. A, una a una velocitat a de
0: competició exacte, exacte, totalment i després tindríem l'R4 que seria eh, el, el que s'anomena anaeròbic que seria la tolerància al lactat que ja són sèries molt curtes Mm, eh, vals o, o repeticions molt curtes, és a dir, si són intervals, vol dir que recuperem poc, és a dir que no deixem temps a aquell cos a recuper del tot i per tant el que fem més a, a augmentar la tolerància al l'actat. I després tindríem el que són les repeticions que el que fem és recuperar molt perquè el, el que volem és, no, no la tolerància al lactat, sinó el que volem és intentar arribar una miqueta més amunt de lactat, concentrar una miqueta més de lactat, i, eh, per tant, necessitem una recuperació, a lo millor de 10 minuts, per fer una sèrie de 400. Per tant, aquestes sèries, nosaltres, amb el treball de muntanya i de fons, no la faríem servir tant, faríem servir, potser, les sèries de 200 metres recuperant 30 segons, per exemple, dos blocs de 10 minuts de 200 metres recuperant 30 segons, però no treballaríem tant quatre sèries de 400 recuperant 10 minuts, mm. vale? perquè no, no és l'objectiu nostre. I per últim hi ha l'R5, que hi ha, hi ha persones que el diferencien, que seria el treball de velocitat. O si sigui, les sèries de 50 metres, de 100, no, res a veure amb el que, amb el que treballem nosaltres.
1: Sí, alguna vegada he fet alguna sèrie d'aquestes curtes si són les que menys m'agraden. Eh? Ah, sí. les, les sèries d'aquestes curtes són les, les, les que pitjor... Eh, les més corto. odioses, sí, eh?
0: Sí, sí. no, és que fan patir, fan patir, sembla que no, però, però fan patir.
1: A veure, yes, per acabar, ja fa un temps que veig que també per Estrava corredors, que en canvi de, de veure la freqüència cardíaca veig els bats de, de potència, que n hem parlat ara aquí també, els bats de potència, sobretot en el ciclisme, però sí? també n'he vist en gent que, que, que es veuen als bats mentre corren. Fins fa un temps, doncs això, només ho veiem amb, amb, amb ciclistes, eh, pots fer-nos cinc cèntims del tema de la potència en corredors i si et sembla, perquè jo crec que pot donar part per una secció, ho parlem més tranquil·lament eh, un altre dia...
0: Doncs mira, eh, sí, jo crec que, que t'emplaço que ho parlem un altre dia però així per fer-te cinc cèntims eh, el que fa servir molt la gent ara és un, és un aparell que es diu Stripe que, perquè ens entenguem ràpid és com el xip aquest que es posava a la, a la sabata, sí? en els cordills doncs més o menys igual, és una peça que va a sobre de, de, dels cordills s'enganxa allà i el que ens està mesurant és la potència mentre estem corrent um, Molta gent està entrenant amb això, uh, doncs bueno, m mentre està entrenant ho va mirant o, o quan acaba l'entrenament va comparant ah, doncs, eh, si fa serries més curtes, doncs, si, quin és el temps de contacte, quina és la, la potència de desenvolupada mentre està fent l'entrenament. És, és un tema interessant i que s'està posant molt de moda. Uh, doncs per, controlar per controlar els entrenaments d'una altra manera també bastant ajustada, però sense doncs, a lo millor, jo sé, el sé elè diem. No? nosaltres no tenim la possibilitat de fer anàlisi de l'edstat cada dia, perquè és caríssim i perquè tampoc pot fer-ho tothom. Doncs això és una eina extra que ens ajuda doncs, a apurar una miqueta més aquesta intensitat dels entrenaments i per tant ajustar-ho una miqueta millor, ser una miqueta més a personalitzar una miqueta més encara la càrrega d'entrenament.
1: Doncs eh, gest, em plaço una propera secció, en parlem amb més, més eh, tranquil·litat, eh, només del tema de la potència, de si val la pena o no val la pena, què podem millorar i com eh, doncs, eh, pots eh, planificar aquests entrenaments, partir, no, no tant a partir de, 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 de la freqüència cardíaca, sinó més a partir de, de, dels VATs. Eh, Jess Bonet, que és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i entrenadora de l'equip Run for You, és entrenadora també del Fem Muntanya. La trobareu a Instagram i a Twitter i a les notes d'aquest programa us deixarem eh, els seus enllaços. Moltíssimes moltíssimes gràcies i fins la propera Jess, cuidat.
0: Gràcies a vosaltres. Visita la nostra web femmontanya.cat.